0: Este día la onda tropical número uno recorrerá lentamente el sureste de México Interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera Y generará lluvias puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas Así como fuertes en Puebla y Veracruz por otra parte, los canales de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados del noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Adicionalmente prevalecerá un ambiente diurno muy caluroso con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento proveniente del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la huasteca potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 25. Bien, pues muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles la invitación para que se quede con nosotros, tenemos ya los temas actualizados de lo que pues marcaron estas elecciones el día de ayer en esta jornada electoral en el estado de San Luis Potosí. ¿Cómo están Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, eh, pues muy contento después de pues un arduo trabajo del día de ayer todo pues ha salido bien hasta el momento me refiero a la información y pues con gusto de saludarles, Melitón ¿Cómo estás? Muy
2: bien Roberto Olga y amigos que nos escuchan buenas tardes pues ya eh, pasó el día de mm. y estamos en el día después de Así
0: es. y
2: en estos días que habrán de acomodarse muchas cosas después de esta eh, jornada que bueno tuvo muchas cuestiones muchas particularidades pero, en fin, ya salió, hay virtuales ganadores, y se dice, bueno, hasta el momento así, por la cuestión de que hasta que no se emita ya el, el
0: veredicto, el veredicto
2: final. final, pero son ya virtuales ganadores. en pues, Ya hay caso. tendencia, ya, sí, ¿no? ya
0: hay mucha tendencia, ya más eh, de la mitad de las casillas, de las boletas, pues bueno, las han contabilizado, y pues ahí ya una estadística. Así que le tendremos los pormenores actualizados hasta esta hora de la tarde que es lo que tenemos de los 20 municipios de la Huasteca. Así que los invitamos para que se quede con nosotros porque le daremos a detalle ¿no? cómo eh, estuvieron y quién, es, quién será su próximo presidente, cómo marca esta tendencia a la presidencia de cada uno de sus municipios. Así que arrancamos con este mensaje que nos envía el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, quien hizo el llamado a los feligreses para que apoyen y respeten a quienes quieran servir a Dios o perseguir sus ideales. Monseñor también hizo el llamado aquí quienes se enfrentan esto para que pues sean firmes en sus convicciones y no se dejen vencer por las críticas que les hagan los demás. Y no me refiero solamente a la vocación sacerdotal a veces
3: hasta casarse por la iglesia, hacer las cosas de manera correcta ante esas situaciones donde no nos sentimos apoyados, donde no nos sentimos respaldados, al contrario, nos sentimos rechazados, criticados, es bueno pensar en Jesús, decir, Jesús, ayúdame a tener la tenacidad que tú tuviste, la perseverancia a pesar de las incomprensiones.
0: Cabe destacar que luego de la celebración eucarística, Monseñor Jenny García invitó a los fieles o feligreses a votar y a escuchar su derecho, y aquí lo dijo.
3: Pero ojalá que todos Mira. cumplamos hoy con esta responsabilidad, y lo hagamos de una manera libre, de una manera muy consciente yo hice más o menos como una hora de pila pero vale la pena por el bien de nuestro país y de nuestras comunidades ejercer este derecho y esta obligación sigamos le pidiendo al señor que esta jornada electoral y los días que siguen pues transcurran en mucha serenidad en mucha paz y sobre todo mucha justicia y verdad
2: sin duda el proceso electoral vivido el día de ayer domingo 6 de junio fue especial y extraordinario por la nutrida participación de una sociedad que demanda de los representantes mayor compromiso y cumplimiento de las promesas que durante las campañas hicieron a lo largo de tres y dos meses. Destacando el esfuerzo, trabajo y entrega de los funcionarios de campaña, del INE, del CEPAC, así como de los ciudadanos que integraron los comités de las casillas y que aguantaron las inclemencias del tiempo, e incluso el mal humor de algunos votantes molestos por lo lento en el proceso para la votación. La mayoría de las casillas en la región huasteca iniciaron de acuerdo con la hora, siendo pocas las que por cuestiones diversas retrasaron su instalación hasta un poco más de una hora. En el caso del Distrito 14, los municipios de Huehuetlán, Tancanguitz, Aquismón, Axla de Terrazas y Gilitla se abrieron 229 casillas, Coscatlán 23 y en fue 41. Como se esperaba, fue durante la mañana y la tarde, cercana al horario de cierre, cuando se reportó una mayor afluencia de votantes, quienes atendieron las medidas sanitarias impuestas en cada casilla, así como la sana distancia, la cual solo se respetó al ingresar a las sedes de votación. Por la tarde y una hora después del cierre, muchas de las casillas iniciaron la contabilidad de los votos sufragados para la elección de gobernador, diputados locales, federales y ayuntamientos. Proceso que, en comparación con otro año, fue más tardado, más prudente, más cuidado, ya que los primeros resultados no oficiales comenzaron a, darse a conocer, eh, eh, comenzaron a darse a conocer hasta pasada ya la medianoche, reconociendo la madurez de los candidatos que fueron prudentes antes de pronunciarse como ganadores de la contienda. No así en el caso de los candidatos a gobernador, que varios de, de ellos citaron las ruedas de prensa para dar a conocer su triunfo, según las, las eh, encuestas perdón, de salida, y es que, Olga, eh, esta fue una situación muy rara. O sea, ter iba terminando la votación, eran, ¿qué? Una hora después de. Sí, de, de, creo de... Que
0: hasta menos, menos, como seis y media. Sí,
2: y ya, eh, exactamente, esta, esta particularidad de los, de los candidatos a gobernador, estaban dando ya su triunfo, caray, sí. cuando en muchos lugares había todavía gente formada, había gente. Pero. Claro, ni cerraban ni casillas. Cerraban casillas. Uh -huh. Entonces, la verdad, fue una falta de. A mí me pareció una falta total de educación y de respeto para las personas que inclusive les dieron la medianoche y apenas entregaron el paquete el paquete de, de toda esa casilla uh -huh. para que el representante sí. lo llevara al CEPA.
0: Sí, se fueron más con sus encuestas de salida, sí. confiaron más en sus encuestas de salidas, que salieron cada uno de los eh, triunfantes, decían, ya tenemos cuatro gobernadores, y bueno, porque todos se hacían ganadores, ¿verdad? Pero pues el último resultado era este, ¿no? El que estamos viviendo en esta en esta tarde, porque la mar lo mar, como lo marca la estadística, según el conteo que se lleva hasta esta hora de la tarde, pero eh, pues sí, la verdad que llamaba mucho la atención Nosotros cerramos transmisiones Y lo decíamos que era algo insólito Lo que estábamos viviendo sí. Después de hace tres años En el que pues a esta hora de la noche Que estábamos cerrando Ya decía, ya había un triunfador Según sus reportes de salida De cada sí. uno de los eh, candidatos que estaban participando Y ayer la verdad se veía hasta tenebrosa la ciudad Sola, la verdad sin un alma en la calle Desde las diez de la noche por muy tarde que nos fuimos de aquí y la verdad que se sí llamó mucho la atención, pero pues es que nadie la tenía segura, no había nada de resultados no, todavía no. y pues algo pasó, ¿no? Que se tardaron demasiado, se hicieron las 12 una de la mañana y había lugares donde todavía estaban fue, los integrantes de Casillas. Sí,
2: fue el común denominador esto. No sé eh, qué, qué, qué pasó si sí, sí fue, digo, no estamos para culpar, ni mucho menos, ni para juzgar, porque no sé, no es nuestro papel, nosotros solamente informamos, pero sí comentar que fue un común denominador esta cuestión de, de la tardanza para entregar los resultados. Realmente, eh, pues muchos lugares fueron, dieron las dos de la mañana. Sí. Y te lo voy a, te lo voy a decir porque realmente, eh, digo, para mí, como padre de familia de mi hija, que fue funcionaria de casilla, llegó a las dos de la mañana imagínate nada más, Sí, no. dos de la mañana y mu o sea, y no fue la única, casi fueron muchas, sí. entonces fuese como un denominador, ¿qué pasó? no sé, no sabemos realmente si fue una mala capacitación por parte de los instructores del INE si fueron pues lo, lo, las mismas personas que bueno, dicho sea de paso no mmm, aceptaron este, esta encomienda que se les dio, ¿no? De, de ser funcionarios de casilla, no se les pudiera exigir tanto, ¿no? porque realmente pues también Dada las circunstancias de esta cuestión de la pandemia, a lo mejor no recibieron la capacitación adecuada, pero sí fue muy lento el proceso ya después de que cerraron la casilla, ah, pues ahora sí que hacer el llenado de todos sus formatos, de todas esas hojas y el conteo de los votos, en fin, realmente no, así, se les fueron... En fin
0: y fíjate, Melitón, perdón. A lo si doble la rompa, jornada, ¿no? no adelante, sí, de La verdad que sí, porque de, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora como comunicadores pues es eh, exigirle a las autoridades correspondientes, quienes son los responsables, de que qué está pasando, qué es lo uh -huh. que se puede hacer para mejorar dentro de tres años, sí, porque también nosotros como comunicadores nos hablaban y nos señalaban y nos decían que señaláramos en el tema de que por qué había mucha tardanza para abrir las, las casillas, o sea, te decían, inician las votaciones a partir de las 8 de la mañana. Y resulta que pues mucha gente se tuvo que retirar porque le tocó trabajar y que ya no pudo votar porque ya no podía regresar y hubo molestias. Entonces nos hablaba a personas molestas diciendo, oiga, es que ustedes también insistan en el que eso es responsabilidad de ellos como ciudadanos, como, o sea, echándole a todos, ¿no? Pero yo digo que... Pues los ciudadanos hicieron mucho de su parte, ¿no? Primero porque están representándonos a todos nosotros y que si se capacitaron fue en base a lo que eh, las instituciones electorales le dieron a cada uno de estos integrantes eso sí estuvo muy mal que algunas casillas llegara el presidente secretario y llevaran las, los paquetes electorales y él los dejaran y se fueran, o sea qué responsabilidad hubo en lo que pasó en el Gómez Morín lo que pasó en el 24 donde así lo hicieron Melitón entonces por ahí de las 10, 10 y media de la mañana iniciaron a, a Atender, empezaron a atender a la gente para que ya pasaran a votar, ¿te imaginas?
2: ¿Qué crees? Hubo, de, eh, pues, personas que no asistieron al compromiso. Sí. Eh, de hecho, te, te platico y, y digo, vaya, fue una situación que nosotros vivimos como familia, sí. porque mi hija fue suplente, no era funcionaria. Y la titular.
0: y tuvo que quedarse.
2: Fue, eh, ella le tocaba en, el, en la, una casilla que se instaló en el centro cultural. Le dijeron, no, estamos completos, ah, ok. Ya venía para la casa de todos ustedes sí. Cuando le llama la, la representante De las casillas, es bueno, no sé cómo le llaman coordinador no sé, Que se regresara porque había, a, había hecho falta Personas en otros lugares Y le asignaron ahí en el morir precisamente
0: Ah, y, pues por, por eso te ¿sí? digo Ahí fue donde faltó gente
2: y ella, o, bueno, ah, No es ah, okay. que haya
0: faltado, sino uh -huh. que simplemente llegaron Dejaron sus este, paquetes electorales Y se fueron ¿Te imaginas? O sea, se supone que sí. firmas un compromiso,
2: ¿no? También. Claro, o sea, ahí ya es cuestión de exactamente de un compromiso de de, de tener palabra, digo. Si te estás echando a cuestas y dijiste sí, sí participo. O sea, qué, qué falta de, de educación y, y, y de seriedad de estas personas que dejaron botada la chamba ahí, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues nosotros seguimos con el resto de la información, tenemos temas actualizados y la participación de nuestros compañeros de Central de Información, que ya también nos traen temas para todos ustedes, así que pues de esta manera también le damos la bienvenida a nuestros compañeros y tengo la participación en esta hora de la tarde de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara. Adelante, Yolanda,
4: buenas tardes. Buenas tardes, Olga, te comento que solo un 20% de los estudiantes de nivel básico regresaron este día a las aulas escolares, manifestó la jefa del área técnico-pedagógica de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Norte, Marta Magliano Notelles indicó que el arranque oficial del retorno a las clases presenciales se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Tierra y Libertad de esta ciudad, esto se realizó de, a través de un enlace estatal, en toda la, con todas las regiones del Estado Potosino. Recordó que el regreso a los planteles es voluntario, es decir, los padres de familia tienen que firmar una carta responsiva. Además, está dando prioridad a los alumnos que tengan problemas de conectividad de Internet y quienes tengan también atraso en las asignaturas para que no pierdan el ciclo escolar. Dijo que los protocolos de, eh, sanitarios son muy estrictos, con filtros en la entrada esterilización de aulas, y bueno, se pide que el Comité de Salud de los Planteles esté presente para constatar que los estudiantes sigan estos reglamentos en donde además incluye el uso de cubreboca, el lavado de manos y la sana distancia. Reconoció que hay escuelas donde se decidió no regresar pues justamente las clases presenciales, esto a un mes de que termine el ciclo escolar. Olga, mi reporte, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la, la información y estos temas que más eh, lo dice también la autoridad educativa, que dice, ¿habrá o solamente este 20% de escuelas las que se aperturan eh, a partir del día de hoy? Eso, eh, como
4: es voluntario... Como es voluntaria, Olga es justamente lo que ella dice que los papás en un 20% decidieron que sus hijos pues van al a clases presenciales y si los papás dicen que pues los niños se quedan en la casa recibiendo pues sus clases a distancia continuarán, esto de protocolo también sigue, pero bueno, solo el 20% decidió que sí, que sí van a los planteles educativos en lo que corresponde a los municipios de la Huasteca norte y bueno pues eh, estamos a un mes de que concluye el ciclo escolar algunos pues lo dejaron ya para el próximo uh, para el próximo ciclo que bueno van a decidir si mandan a nuestros hijos de clases estres, es, eh, presenciales y bueno vamos a ver qué dice la autoridad también para ese tiempo en, eh, eh, con respecto a, al nuevo ciclo escolar Olga
0: muy bien eh, yolanda pues bueno estamos al pendiente gracias por tu reporte y muy buenas tardes buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información que nos comparte del regreso a clases hoy 7 de junio del 2021. Vamos a pausa y regresamos con más.
5: Somos XH, no H, XR, 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 Radio Mensajera, 100.5 de FM. Todo FM, de FM, todo para FM, FM, día con y. día.
6: Carnita asada en Praderas Huastecas te ofrecemos paquetes con calidad, sabor, suavidad, frescura y variedad garantizada y a tu medida. Kit de 5 kilos incluye dos piezas de rachera marinada, una costilla back rib, dos piezas de aguja norteña, un cowboy y tres piezas de ribeye a solo 220 pesos el kilo. Ofertas válidas por tiempo limitado. Pide tu kit de 5 kilos para carne asada en sucursales Praderas Huastecas de Tampico, Valles y Tamuín. Aplica restricciones. Nora Huerta, los
0: jóvenes
1: de origen mexicano que vivían en la frontera sur de Estados Unidos en los años 30, crearon la identidad del pachuco.
0: Pepe Gordon, y acerca de los pachucos y de los post-pachucos, hablaremos con Rocco y Pato, integrantes de la maldita vecindad.
1: Este domingo a las 10 de la noche, en la hora nacional, crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: No se ha escrito
5: ningún libro para ser padre Estamos y haciendo historia, contando la historia amor. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Con mucho amor
0: Tus
4: consejos, tus abrazos
3: Continuamos XR Noticias
1: Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir con nosotros, vamos a más información El presidente del Comité Distrital 14 del CEPAC con sede en Tancanwitz, Fabián Argüelles, informó que habrá de hacerse una investigación sobre el extravío de más de 400 boletas para gobernador en la casilla 476 en Chunun en el municipio de Huehuetlán. Explicó que los paquetes electorales se entregaron el 25 de mayo, observándose un faltante de 111 boletas para gobernador, las cuales fueron entregadas el 2 de junio y ni tampoco se, se recibieron reportes de más boletas faltantes y aquí habla sobre ello. Y de la comisión al comité salieron más de 600 boletos. Y se va a hacer una investigación de los folios recibidos, de los folios impresos, de los folios que nosotros, nosotros entregamos allá por los reportes que hicimos de lo que te, tuvimos. Tenemos la constancia del, del recibo que del comité no recibió Y sobre todo que aquí estamos identificando los folios faltantes. Los folios faltantes fueron ingresados, entonces nosotros mandamos la totalidad de lo que eran los votos. Ahí sí ya lo que pasó de ahí para allá ya no lo sabemos. Destacó que ya se tiene identificado el número de folio de las boletas extraviadas, por lo que si aparecen usadas en otras casillas, serán canceladas.
0: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta situación, este acontecimiento que se vivió el día de ayer y bueno, les platicamos, una de las jornadas cívicas más importantes de los últimos años se desarrolló en la entidad potosina así como en 15 estados de la República el día de ayer domingo. La jornada electoral se caracterizó por la tardía apertura de las casillas y la ausencia o renuncia de funcionarios de la misma, lo cual provocó retrasos en el inicio de la votación y por consecuencia la molestia de los electores, quienes desde temprana hora hacían fila para emitir su voto. A las 9 horas, Selina emitió su primer reporte en el que informaba que de las 460 casillas nominales solo se habían instalado 115 y solo hasta las 13 horas la institución declaró al 100% las casillas instaladas. Durante el inicio de la votación solamente se registraron incidentes menores generados principalmente por el mencionado retraso. La la participación ciudadana es uno de los factores a destacar, toda vez que las filas en las casillas eran considerables, destacando la participación de personas de la tercera edad, quienes dieron ejemplo de civilidad y responsabilidad. Destaca el caso de Ramón García Maldonado, de 96 años de edad, quien a pesar de estar postrado en su silla de ruedas, insistió a su familia para que lo llevase a votar, sin importar el inclemente del sol y la cálida temperatura que a esa hora ya se registraba en la unidad deportiva Gómez Morín, en la sección 324, donde acudió a emitir su sufragio. La presencia de los cuerpos de seguridad también fue notoria, los constantes rondines de elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, la cual participó además con un helicóptero que realizó varios recorridos de vigilancia. Las casillas especiales, habilitadas para los ciudadanos que se encuentran en tránsito o por algún motivo fuera de la sección en donde les corresponde votar, habitualmente también mostraron gran afluencia de votantes. En la Huasteca, pues bueno, el desarrollo de la jornada electoral al interior de esta Huasteca Potosina se vivió con la misma intensidad. La participación ciudadana fue abundante, de tal manera que a Quismón, Gilitla, San Antonio, Matlapa, San Vicente, San Martín Chalchicuautla y el resto de los 20 municipios de la Huasteca pues vivieron una jornada no exen exenta de incidentes, pero en términos generales dentro de la normalidad. Al cierre de este proceso electoral, a pesar de los retrasos consignados en la instalación de casillas y en estricto cumplimiento de la ley a las 18 horas se declaró el cierre de la votación y dio inicio el escrutinio y cómputo de los votos y el armado de los paquetes electorales, quizá la parte más delicada y laboriosa de la jornada electoral. De tal manera y ante los incidentes de la falta de funcionarios de casillas en varias secciones, el retraso en la entrega de los paquetes electorales sufrió un retraso considerable. La primera casilla en entregar el paquete electoral, según reporta el INE, fue... La 423 básica de Ébano, mientras que en Ciudad Valles el primer paquete electoral recibido correspondió a la casilla 370 básica de Tantóbal. En el Comité Municipal Electoral del CEPAC, la llegada del primer paquete electoral se registró a las 23.25 horas y correspondió a la casilla 301 básica. Y bueno, lo que ya habíamos señalado, después de emitir su voto, los aspirantes a los distintos puestos de elección popular hicieron el llamado a la civilidad y a respetar los resultados de la votación y se retiraron unos a sus domicilios particulares, otros a sus casas de campaña para seguir el resto de la jornada. De esta manera, se espera que continuara el día de hoy con eh, mientras se reg seguían registrando las actas de la sección en el PRE, en donde se reflejaron de manera oficial unas tendencias de la votación. Una jornada exitosa y en la que destacó la participación de la ciudadanía, que se distinguió por su entusiasmo y por la observancia estricta de los protocolos de sanidad de impuestos por la pandemia, el fenómeno que no manguó como se si hubiese esperado la afluencia en las urnas. Una verdadera fiesta a la democracia. Pues bueno, ahí está en resumen lo que se vivió en esta jornada electoral.
2: Vamos a una pausa, es la una de la tarde, 30 minutos, regresaremos con más información aquí en XR Noticias. No se desconecte, siga con nosotros.
5: Punto cinco, radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Agradezco los consejos, nunca lo he de defraudar. Yo siempre lo he respetado y siempre lo voy a respetar.
3: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya regresamos, tenemos más información. Según las estadísticas, se han contabilizado 2.184 casillas de las 3.751 que se abrieron en el proceso electoral del 6 de junio, destacándose la participación con base en la lista nominal de actas PREP contabilizadas de 58.22%. Sin embargo, el CEPAC ha sido muy preciso en indicar que con estas cifras no se puede hablar de triunfos hasta que no se den contabilizadas las últimas casillas.
1: En más información, en el Distrito 14, el conteo rápido beneficia a los siguientes candidatos. Miren, en el caso de Tancanguitz, es el candidato de Nueva Alianza, Octavio Contreras, que encabeza con 2.199 votos hasta las ocho y media de la mañana en Huehuatlán. José Antonio Olivares Morales aventajaba con 2.308 votos. En Aquismón, Cuauhtémoc Valderas se contabiliza con 3.614 votos. En Coscatlán, el conteo rápido coloca a Roberto Cruz Hurtado en la primera posición con 1.281 votos. En el municipio de Tamasopo, liderea el proceso con 4.258 votos Luis Alberto Abundi Rangel. Y en la diputación local, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, aventaja con 9.014 votos.
0: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que pues bueno, la participación y la civilidad prevalecieron en los municipios de Huasteca Sur, donde fue evidente que ganó el candidato y no el partido, que lo abanderó de acuerdo a los resultados preliminares. En el caso de San Martín, Talticuautla, Luis Fernando Herbert Horta, del Partido Verde y del Trabajo, obtuvo el 45 por ciento de votación contra el 19 de la coalición de sí por San Luis. En Tamás Unchale, José Luis de Mesa Vidal de Morena logró el 36 contra el 26 de la coalición por San Luis y la Diputación Local por el 15 Distrito, que lleva a la delantera la licenciada Bernarda Reyes Hernández. En Tampacán, Briseira Sánchez López del PRIPAM y PRD obtuvo el 49% contra el 45% de Morena. En Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez de Morena con el 35%, que superó al Partido Verde y del Trabajo, que obtuvo el 23%. Finalmente, en Matlapa, Edgar Ortega Luján, del PAN y Conciencia Popular, obtuvo el 47% contra el 42% del candidato del Partido Verde y del Trabajo.
2: En base a los resultados del conteo de casillas, en la recién concluida jornada electoral, en el municipio de Tamuín, en las elecciones para presidente municipal, favorecieron al candidato de la coalición Sí por Tamuín, Francisco Joel Limas Rivera, quien se perfila como virtual ganador de la contienda en la mayoría de las casillas ganadas ganadas En el municipio de San Vicente, Tancoyalab, ocurrió un hecho histórico. Jesús Sonibulos, candidato de los partidos PRI, Conciencia Popular, ganó la totalidad de las casillas, obteniendo más de 4.500 votos en total. En lo que respecta a Tanquián de Escobedo, la virtual ganadora es Mari Sánchez Barrios, abanderada del Partido Revolucionario Institucional. En Tampamolón Corona, la candidata Silvia Medina, quien es la representante de la coalición Juntos Haremos Historia es la virtual ganadora con una diferencia de votos de 1.479 de su mayor o de su más cercano opositor. El candidato de Morena en San Antonio, Johnny Castillo el Jaup, obtuvo 3.109 sufragios, superando casi mil votos al segundo lugar. El candidato de redes sociales progresistas, situación nunca antes vista en unos comicios eh, constitucionales. Al cierre del conteo rápido Soledad Carreño Linares, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Ébano, es la virtual ganadora de la contienda de este domingo. En lo que respecta a la diputación local por el Distrito 13, las tendencias favorecen hasta el momento a Liliana Flores Almazán de la coalición Sí por San Luis. En Quilitla ganó la contienda Oscar Márquez del partido Morena, con una diferencia de casi mil votos del segundo lugar que obtuvo el candidato del PAN, Alfredo Morán.
0: Y bueno, pues eh, antes de que le dé seguimiento, Robert, a las notas, fíjate, Melitón, que tenemos precisamente ya eh, un resultado pues actualizado de lo que se comprende estos 20 municipios del PREP, que viene siendo el reporte de salida. Según las eh, boletas que ya se han contabilizado. Y bueno, comentarles: en lo general, el Partido Verde IPT gana en cinco municipios, como lo es Ciudad Valles con David Medina, Tamasopo con Luis Alberto Abundis, Tampamolón Corona con Silvia Medina, en Ébano con María Soledad eh, Carreño y en San Martín Chalchicoautla con Luis Fernando Herber. El Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, se lleva a cuatro ayuntamientos, que es Axla de Terrazas, con Gregorio Cruz, San Antonio con pues eh, Johnny Castillo, que así lo conocemos todos, eh, que repite administración, en Tamazunchale, José Luis Mesa y en Gilitla Oscar Humberto Márquez. Por su parte, el PRI logró tres ayuntamientos, que es Coscatlán con Roberto Cruz, San Vicente con Jesús Son y Bulos, quien asume su tercera administración, y Tanqueán con María Sánchez Barrios. La coalición Sí por San Luis logró cuatro ayuntamientos en Guahuetlán, con José Antonio Olivares Morales, que él también repite, ¿no? Fue reelecto. En Tampacán repite la de esta administración: Briseir Sánchez López, en Tamuín, Francisco Limas Rivera, y en Lajas, Genaro Ahumada Cedillo. Y el Partido Redes Sociales Progresistas lleva a cabo la delantera en Aquismón con Cuauhtémoc Valderas. El PAN Conciencia Popular logra en Matlapa que Edgar Loja, Luj, Ortega Luján se convierta en alcalde por tercera ocasión. Nueva Alianza logra el triunfo para Octavio Contreras en Tancanguis y el municipio del Naranjo. El candidato independiente es en el Naranjo, Rafael Vera Torres, que logra el triunfo. La coalición Sí por San Luis también gana las diputaciones de los distritos 13, 14 y 15 con Liliana Flores, Yolanda Cepeda y Bernarda Reyes. Así que bueno, pues ahí están los resultados de última hora que se dan a conocer según los avances que lleva el PREP a las candidaturas a la eh, elección el local porque hay que recordar que falta aún la diputación federal, pero el INE da resultados hasta el próximo jueves.
1: Bien, de esta manera vamos a una nueva pausa. No le cambien. Eh, regresando del corte le tenemos más información.
3: El contacto directo. 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. 100.5
5: Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Agradezco los consejos. Nunca lo de defraudar Yo siempre lo he En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx 10 años de derechos.
5: Suprema Corte, el poder de
0: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al Pueblo
6: Que tus despertares te despierten Y que al despertarte El día que comienza te entusiasme Y que jamás se transformen en rutinarios Los rayos del sol Que se filtran por tu ventana En cada nuevo amanecer Y que tengas la lucidez De concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y agua. Y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos y que tus brazos abracen y que tus besos besen y que los atardeceres te sorprendan y que nunca dejen de maravillarte y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos y que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides ni por un instante que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuésemos realmente valientes, Bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Radio Mensajera, contagiándote positivamente.
1: Continuamos con más información a través del 100.5, mire, histórico resultado el de las elecciones en San Antonio, debido a que el candidato de Morena, Johnny Castillo, el Jaú, obtuvo 3.109 sufragios, superando con casi mil votos al segundo lugar el candidato de redes sociales progresistas, situación que pues nunca antes había sido vista en unos comicios constitucionales. Con esta votación superior al 60%, el pueblo de San Antonio evaluó los primeros tres años de gestión de Castillo Hernández y le otorgó la oportunidad de servir tres años más, convirtiéndose en la primera persona en encabezar dos administraciones por mandato democrático de la ciudadanía. Yoni Castillo agradeció a todos los voluntarios que participaron en su campaña. De la misma manera, agradeció a todo el municipio por otorgarle una vez más el poder público que lo habrá de utilizar en favor del desarrollo de todas las localidades. Hoy no ganó un partido, ni siquiera una persona. Hoy ganó San Antonio. El compromiso que asumo es muy grande, porque grande se vio el apoyo reflejado en las urnas. Trabajaré incansablemente para cumplir todos los proyectos que presenté en campaña, señaló Johnny Castillo. Finalmente, hizo un llamado a la unidad municipal a asumir con estatura política los resultados de trabajar entre todos para sacar adelante a las comunidades.
0: Y bueno, muchas, muchas gracias a las personas que se comunican y al cual nos hacen sus comentarios sobre la instalación y el cierre de casillas el día de ayer. Dice, buenas tardes, dice un comentario, yo creo que sí fue mala capacitación porque abrieron tarde y cerraron puntual, dice aquí en Cuantlamayán, abrieron a las nueve y cerraron al 5 para las 6 yo creo que esto no está bien, pues bueno, ahí está, dice así es Melitón, eran las 930 y apenas empezamos a votar, por lo que eh, llegamos eh, temprano, pasamos después porque empezaron con las iniciales de la letra L y hubo cierta molestia por los que llegamos temprano, ayer en la escuela primaria Ma, eh, María Melchoro Campo, Casilla 1412 de Tampacán, dice, buenas tardes, dice aquí en Nuevo Jomte, municipio de San Vicente, Tancoyalá, eh, la casilla 1169 abrió a las 10 y media de la mañana y la fila de gente se encontraba en el sol y la verdad que también pues hubo molestia, yo creo que fue generalizado este gran problema porque también tuvimos la oportunidad de platicar con eh, integrantes de Global Media de San Luis Capital y también sucedió lo mismo, ¿eh? hubo una falta de capacitación, quiero pensar, ¿no? Y la falta de personal y de las Población que no tomó con seriedad y responsabilidad esta encomienda. Y bueno, pues eh, pasando a otro tema, no todo es política, decirles que la Secretaría de Salud dio a conocer que en el último reporte epidemiológico de la entidad, la tendencia de casos y defunciones y hospitalizaciones se mantiene pues una meseta, por lo que hace el llamado en permanecer y continuar con las medidas sanitarias en todo momento, sobre todo eh, con el inicio a clases a partir de hoy. Se reiteró que en los centros educativos la vigilancia se realiza de manera permanente para corroborar que se siga el protocolo de dictamen sanitario de siete niveles educativos, uso obligatorio de cubrebocas y visitas aleatorias de asesoría sanitaria. El domingo se registraron 34 nuevos casos del de COVID-19 para llegar a 64.429 confirmados, 179.492 personas estudiadas y se ha descartado 114.341, mientras que la cifra de pendientes de estudio es de 722 sospechosos, el total de decesos de 5.588. Que inició desde que inició la pandemia con un índice de letalidad que se ubica en un 8.67 decesos por cada 100 casos.
2: A través de la Subdirección de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, los servicios de salud recomiendan una alimentación nutritiva suficiente y de calidad que permita que niños y niñas tengan un desarrollo adecuado, lo cual está garantizada como un derecho constitucional. Cabe destacar que la alimentación de las personas en sus primeros años de vida es fundamental para mejorar la supervivencia, fomentar un crecimiento y desarrollo saludables, así como reducir la mortalidad y el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. El periodo de transición de la lactancia materna exclusiva a la alimentación complementaria abarca generalmente el periodo que va entre los 6 a los 18 meses y hasta 24 meses de edad, respectivamente, y es de gran relevancia porque se reconoce como una fase de gran vulnerabilidad y en donde, si no se realiza adecuadamente en niños y niñas, puede desarrollar malnutrición, ya sea desnutrición, sobrepeso u obesidad. La alimentación complementaria se recomienda iniciar a los seis meses de vida cuando la leche materna deja de ser suficiente para atender las necesidades nutricionales del lactante. Debe ser suficiente y darse con una frecuencia adecuada, que permita cubrir las necesidades nutricionales de la niña o niño en crecimiento sin abandonar la lactancia materna.
1: Continuamos con más información y con información del de gobierno del Estado, con el objetivo de combatir el delito de ciberacoso, el Centro de Justicia para las Mujeres, CJM, informó que se mantiene la atención permanente a través de las líneas telefónicas que operan para todo el Estado a las 24 horas del día, para otorgar, para otorgar apoyo psicológico y asesoría legal a quienes sean víctimas de este tipo de delito. Durante la pandemia por COVID-19, la situación se ha recrudecido al realizarse la mayoría de las actividades escolares y laborales mediante redes sociales en línea o a través de servicios de mensajería instantánea. La dependencia señaló que estas agresiones virtuales afectan a cerca de 9.4 millones de mujeres en México, en su mayoría jóvenes que oscilan entre los 18 a 30 años. Para brindar atención y capacitación sobre casos de ciberacoso, los CJM reiteran sus líneas de atención en donde se encuentran expertas legales y de asesoría psicológica en San Luis Potosí es a través del 444-833-2144, 487-872-8946, en Río Verde, 483-364-031 en Matlapa y 488-688-1196 en Matehuala. Aquí tenemos más información del Gobierno del Estado.
7: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios Cedral, Agualulco, Mexquití, Tampacán, Axtla Matlapa, Armadillo de los Infantes Tamazoto, El Naranjo 14, Charcas, Venado Alaquines, Ciudad del Maíz Villa de Arriaga, Aquismón Cerro de San Pedro, San Vicente de Tancuayalab, Tanqueán, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancanguitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Banegas, Villa de Ramos, contexto, Villa Juárez, en contexto, Copesuma, La Voz y la Visión de Santa Radio Mensajera, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestra página oficial SLP Corona virus.mx o marca a la línea covid-19 801 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud.
0: Y bueno, muchísimas gracias al auditorio que nos saluda a esta hora de la tarde, gracias también allá a nuestro amigo Paco, que nos saluda desde el municipio de San Vicente, Tancoayalab, y bueno, nos dicen también, dice, las personas que estuvimos en Casillas se desocuparon bien tarde, y aparte muy mal pagadas, pues bueno, la verdad que el apoyo que les llegan a dar es solamente pues para una comida, pero es algo más el apoyo ciudadano. No sé si le tocó a tu hija, le dieron un apoyo económico, verdad? Sí. Pero sí, eh, tengo entendido que solamente es para una comida y el resto del trabajo, pues es como un deber ciudadano, ¿no? Así es. Sí, fue una,
2: sí les dan una, una compensación económica, pero y un y les dieron les llevaron una comida. Ah, ok, una, una comida. Una comida alrededor de las 4 de la tarde más o menos. Les llevaron, pero sí, este, pues es más el, es más esa cuestión, ¿no? Como dices, tú, es un deber ciudadano sí. que muchos, este pues emprendieron el día de ayer, otros, como bien lo citabas, rehuyeron y dejaron votado ahí el trabajo, entonces, pues por eso eso ocasionó mucho, mucho el retraso en varios lugares, Roberto.
1: Así es, eh, también hay que destacar y reconocer también a las personas que de pronto, pues, se vi tuvieron que intervenir, al, como dice por ahí, sí. al quite, eh, ya es. que, pues, se tuvo que tomar a, a, a personas que, como bien lo mencionábamos, eh, pues está en la ley, que cualquier ciudadano puede Puede eh, pues ser partícipe o ser eh, uno de estos eh, funcionarios de casilla. Hubo personas que, pues, tuvieron eh, esa, tomaron esa responsabilidad y, pues, también eh, escuchábamos que pues había mucha gente molesta con ellos, pero, pues, era porque, sinceramente, no se habían capacitado. Ellos habían entrado al quite, ellos habían entrado eh, por la irresponsabilidad de los que realmente debían estar ahí, y es por eso que, pues, también en parte fue no se justifica, pero pues fue parte de el por qué se retardó tanto este estos procesos para iniciar las votaciones. Así es.
0: Pues bueno, amigos del auditorio, fíjense que también eh, nos llegó ya un poco tarde para las 10 de la mañana el reporte del Comité de Seguridad en Salud, pero bueno, aquí lo tenemos y se lo proporcionamos, en lo que corresponde a San Luis Capital, fueron 21 en el incremento y 3 en Soledad, en la jurisdicción número 5, hubo 3 en Ciudad Valles, 3 en Ébano, en las 6, fueron 0 casos, así como también en las 7, las defunciones fue un hombre y una mujer, uno en San Luis Capital y uno en mezquitid así que bueno, pues ahí está el reporte que se tiene con respecto eh, al tema relacionado a este resultado que se da y pues a seguir siguiendo con lo que se refiere a mantener esta eh, y respetar los protocolos que nos da el Comité de Seguridad en Salud. Y bueno, pues el, el doctor Miguel Luzo Steiner, eh, hoy en la, en la rueda de prensa, el secretario de Salud decía que pues se verificó físicamente el regreso a clases en lo que es la escuela... Ricardo Flores Magón, como una muestra para verificar condiciones sanitarias y el cumplimiento de protocolos. El retorno gradual a clases es sin duda una nueva etapa y aunque la epidemia no haya terminado, nuestro escenario es de baja transmisión, lo que nos lleva a realizar un proceso de retorno a clases en algunas escuelas con el cuidado y responsabilidad. Así lo indicaba el secretario de Salud, quien además eh, señalaba el director de Salud Pública, Fernando Hernández, quien daba a conocer que se mantiene un bajo riesgo de contagio al entrar en funciones nuevamente el semáforo verde por 15 días más. A partir del día de hoy, dio a conocer que el centro de Gamelaya, Gamelaya en Rusia, anunció que la vacuna Sputnik eh, V tiene un riesgo mucho menos de transmitir el virus si se llegara a contagiar. De un 97% de efectividad y de presentar formas graves, eh, la gente no transmite el virus. La misma no se ha aplicado aún en San Luis Potosí, pero pronto podría llegar a aplicarse en los siguientes envíos. Alfredo Said Zabala, quien es el responsable de la Cuepris, es el llamado a los prestadores de servicio para cumplir con los protocolos sanitarios y cuidar a su clientela en el semáforo verde le recordó que la Coepris es un aliado para la elaboración de protocolos y la implementación de los mismos. Agregó que se trata de seguir sumando esfuerzos en la lucha contra esta pandemia al evitar conglomeraciones y el uso de cubrebocas en una forma obligatoria en todo momento pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene con respecto a este tema relacionado a la información de último momento por parte del Comité de Seguridad en Salud.
2: Llegó el momento de retirarnos amigos y de agradecerles el favor de su atención en esta eh, pues hora de noticias en esta apertura de la cuestión informativa en esta semana. Antes de despedirnos, la invitación es cordial para que se quede en los deportes, Robert.
1: Así es, tenemos eh, todos los detalles de este fin de semana, todo lo que ha acontecido en el deporte. El día de ayer una derrota del equipo mexicano, todos los detalles los tendremos en unos minutos más, así que no le cambie, eh, a continuación estaremos junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas en XR Noticias Deportivas.
0: Y bueno, nada más un último mensaje, nos dice un amigo Agustín Hernández, nos dice, ayer estuve en la casilla, dice, llegué a casa a las 2 de la mañana, sí, muchos renunciaron, es un trabajo arduo y minucioso, de mucha responsabilidad, de paciencia pero todo por servir a construir lo que es la democracia, ¿verdad? Es sí. Además de ver a todos a todos los vecinos, porque sí, bueno, te toca mm -hmm. estar en un lugar donde conoces a todos los vecinos que Así dependido, es. los conoces de, de cara, de vista, ¿no? A mm -hmm. lo mejor no los saludas, pero tienes la oportunidad de saludarlos. Él estuvo y saludos, dice a todos los de la Colonia Obrera, Así en la es. Casilla 301. Gracias, Agustín, por compartir tu experiencia. Y bueno, pues con esto nos vamos. Gracias, que tengan una excelente tarde y si está comiendo, que tenga muy buen provecho.
2: Buenas tardes. Muy
3: buenas tardes.